0: La iglesia la casa del señor tome su lugar en esta hora usted que nos acompaña en esta mañana aquí en casa bendiciones bienvenidos bienvenidas de la misma manera saludamos a la iglesia roca de los siglos en casa que en esta hora pues está ahí la viendo la Transmisión y obviamente también bendiciendo a Dios Saludos, también bendecimos a toda la gente que nos ve a través de YouTube En este momento que está conectado, conectada Bendiciones sobre su vida y toda la gente maravillosa que también nos sigue a través de Facebook Live Estamos transmitiendo en vivo en esta hora desde nuestras instalaciones Roca de los Siglos Así que les saludamos y obviamente toda la gente linda que nos escucha a través de de la radio en cualquiera de las emisoras En cualquiera de ellas Ya sea aquí en los Estados Unidos de Norteamérica O en cualquiera de la República Mexicana O en cualquier parte del mundo A través de la página en la red A través del www.radiovida1150.com Bienvenidos al servicio Muy bien, estamos contentos en esta mañana Muy bien, ¿por qué? Porque el Señor es nuestro libertador Él es el que ha Logrado nuestra eh, libertad y ahora somos libres para adorar y bendecir su nombre Vamos en esta hora a tocar un tema eh, relacionado a lo que pues este fin de semana en sí se celebra aquí en los Estados Unidos de Norteamérica El día de ayer eh, pues la nación entera celebraba su independencia, la independencia eh, que gracias a ello somos una nación libre, una nación soberana así que vamos a estar hablando sobre el tema una nación necesitada de Dios ¿de qué vamos a hablar en esta hora? una nación necesitada de Dios ¿cuántos creemos que no solamente los Estados Unidos de Norteamérica sino todas las naciones del mundo necesitan a Dios? Amén vaya conmigo a primera de crónicas capítulo 15 y vamos a estar viendo versículos 1 y 2 Primera de crónicas capítulo 15 versículo 1 y 2 nos dice la palabra Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Azarías hijo de Oded Quien salió al encuentro de Asa y le dijo oíganme Asa y todo Judá y Benjamín El Señor fíjese lo que les dice estará con ustedes cuando ustedes estén con él estamos que dijo el señor estará con ustedes cuando ustedes estén con él si lo buscan él se deja hallar pero si lo abandonan a él él los abandonará sencillo no es complicado para nada para nada muy bien Iglesia como mencionábamos el día de ayer esta gran nación celebró su independencia 244 años de independencia de la Gran Bretaña Ahora para conocer el motivo de la fiesta obviamente tenemos que retroceder para allá al año de 1776 Cuando el 4 de julio de ese año los representantes de las 13 colonias pertenecientes a Gran Bretaña que hoy son los que se conocen como los Estados Unidos, firmaron lo que se conoce como la Declaración de Independencia. Así a partir del 4 de julio de 1776, perdón, de 4 de julio de 1776 Estados Unidos se formó como una nación independiente de ese modo y a partir del 28 de junio de 1870 el congreso decretó el 4 de julio como un festival obviamente federal ahora debemos de entender que cuando hablamos de dios debemos de entender que un país una nación el mundo entero no puede permanecer sin dios y la Biblia tiene mucho que decir con relación a las bendiciones que disfruta una nación Gracias a Él que en esta gran nación donde el Señor nos ha permitido venir o nacer Algunos de ustedes ha sido una nación de bendición Amén, le damos gracias a Dios por ello Sí. Por eso el Salmo 33 versículo 12 dice Bienaventurada la nación de la cual el Señor es Dios Wow el pueblo al cual escogió como posesión suya aquí hay un, un principio muy importante bienaventurada la nación de la cual el Señor es Dios o, o sea bienaventurada la nación que le ha permitido que Dios sea su Dios. Ahora dijimos Dios ha bendecido esta gran nación La ha bendecido eh, con unas bellas ciudades Una belleza natural eh, nos atorga, nos, Se nos ha otorgado por ejemplo Una buena forma de gobierno en esta nación Hay la libertad de expresión Hay la libertad religiosa Hay la separación de la iglesia y del estado El Señor nos ha dado un país Donde todos tenemos oportunidades De ser mejores cada día Y gracias a Dios por la libertad ¿verdad? Gracias porque en el día de hoy si analizamos la historia de los países Podemos ver países que están eh, pasando por momentos políticos bastante críticos Y más ahora con esta pandemia pues se ha agudizado más Ahora a pesar de que la, el país se ha beneficiado en base a que los fundadores padres de esta gran nación que vienen obviamente de la gran bretaña del otro continente vienen buscando una libertad religiosa su finalidad era poder servir a dios en una nación donde no hubiese tantas restricciones eh, aunque el día de hoy obviamente la Generación contemporánea niegue ese pasado y haya torcido no lo que los primeros padres desearon cuando ellos llegaron a estas tierras deseaban libertad deseaban donde Dios se pudiera adorar hoy en día hoy en día Vemos que las cosas han cambiado qué es lo que buscaban ellos cuando se aventuran a la mar cruzar todo el océano y llegar a estas tierras buscaban libertad religiosa qué buscaban iglesia libertad religiosa sabe un presidente de Sudamérica dijo en una ocasión con relación a la finalidad por la cual vienen a las, las personas de Europa a esta a esta tierra Dice Sudamérica fue fundada por hombres que buscaban oro escúcheme una vez más Sudamérica fue fundada por hombres que buscaban oro pero América del Norte fue fundada por hombres que buscaban a Dios ¿me escuchó? Son dos cosas muy diferentes. Eh, todos sabemos de la conquista eh, de Hispanoamérica, de, de cómo los españoles llegaron. Ellos no llegaron a, a, a conquistar y, y a traer principios y valores. Vinieron a robar el oro. Unos días atrás, ¿verdad? Eh, por ahí en, la, en el encierro dije: pues yo no soy muy dado, ¿verdad? A ver películas. No sé, no estoy en contra de ello siempre y cuando no sean películas agresivas ni, ni películas que vayan a afectar su relación con Dios. Y una tarde por ahí, ¿verdad?, viendo eh, Netflix, tenemos Netflix en nuestra casa, no, como le digo, no lo acostumbro, no sé, no me llama, no me llama, no estoy en contra de ello. Pero dije, bueno, deja ver a ver qué tiene Netflix, ¿verdad? Y lo primero que veo, pues una bola de series de, de narcotráfico y del Chapo y que uh, Escobar y que la reina de no sé de dónde, esa basura no la vea. Aunque creo que los que tienen Netflix ya las vieron Lo más terrible esas series de narcotráfico es pura basura hermano No no, no vea esa, esa, esa basura por favor Dice lo más padre la balacera No ve cómo está en nuestro país en nuestro país Baleado y todavía estamos honrando esa basura por favor Pero vi por ahí una eh, que me llamó la atención del tiempo de la conquista y, E invité a mi esposa a que viéramos junto, juntos un capítulo mi esposa no es dada a ello tampoco y le gustó tanto no y era la historia de cómo los españoles llegan al nuevo mundo y, y, y a conquistar en busca la avaricia no en busca del oro y también el trato que le daban a, a los nativos que fue algo horroroso y mi esposa se quedaba plasmada dice yo nunca me de ver el trato que le daban los españoles a, a, a los uh, nativos, le digo, pues eso es solamente lo que plasma la, las eh, películas, pero creo que la realidad fue mucho más cruel que eso, ¿no? Pero una vez más, Latinoamérica o Centroamérica o Sudamérica, obviamente el, el, el deseo de, de estos hombres para fundar eh, fue la búsqueda de oro, pero América del Norte fue fundada por hombres que buscaban a Dios, por eso vinieron a esta... Eh, gran nación y sus creencias fueron fuertes muy uh, profundas inclusive expusieron sus propias vidas eh, Y sabían que para que esta nación pudiese salir adelante necesitaba depender de Dios Ahora lamentablemente sus cimientos si los vemos el día de hoy no existen La, En los Estados Unidos eh, de lo que fue el, el, en sus inicios no queda nada es una nación que se ha revelado, una nación donde impera el pecado, la rebeldía Por ejemplo, eh, entendemos que este 4 de julio por causa de la pandemia Pues obviamente se cerraron las playas, los lugares eh, sucesivamente Y fue una experiencia única, creo que fue el primer año en el cual no salimos muchos ¿no? a ningún lado Porque no, no, no todo estaba cerrado y nos preguntamos qué cura el gobierno, pero ¿cuántos de ustedes en años pasados han disfrutado un viaje a la playa, a algún lugar sucesivamente? ¿Qué es lo que gobierna? ¿Qué es lo que predomina ahí, hermanos? El vicio, el alcohol, las drogas, eh, eh, la, el desorden moral. Esto está al pie del día. Los restaurantes están llenas sobre todo de juventud que van a la rumba, no, que van a porear, que van a, a, a embriagarse. Esa es la celebración de, de la independencia. Ese es el motivo y no solamente los anglosajones y los afroamericanos Sino también los latinos nos colamos Aunque no es nuestra independencia pero los cartones de cerveza no faltan Y el gritadero y la borrachera y las drogas y el ruido ¿no? ¡Wow! Entonces ¿Usted cree que los fundadores de esta gran nación Se sentirían orgullosos el día de hoy de ver cómo celebra esta nación su independencia? Pregunto No entonces el día de hoy podemos ver cómo el mal, como la violencia, como el descuido, como el racismo Todas estas complicaciones y sobre todo ello la pandemia ha traído gran dolor a esta nación y a todas las naciones del mundo Ahora veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 14 versículo 34 Proverbios 14 34 dice la justicia o sea la, la forma en que la nación vive una, una eh, forma grata la, la justicia engrandece a la nación pero el pecado o sea en la nación es la deshonra de cualquier pueblo o de cualquier nación dios no se equivoca ahora rápidamente cuando nos remontamos a la historia de judá allá en crónicas eh, podemos ver ahí en segunda de crónicas en el capítulo 15 Podemos ver la historia de un rey llamado Asa, este fue un rey bueno, Israel, Judá, el pueblo del Señor tuvieron ya sea el reino del norte o el reino del sur Tuvieron diferentes reyes, algunos eran muy buenos, otros eran malísimos, Judá era en sí un rey bueno, era un hombre piadoso, se nos dice que él hizo lo bueno y justo delante del Señor y esto nos lleva a segunda de crónicas capítulo 14 versículo 2 Segunda de crónicas 14 2 dice Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios Aquí nos está hablando del liderazgo de una nación Y esto es muy importante los valores que tenga el gobierno, la autoridad, el regente, la persona que está con una nación. En este caso, este rey nos dice la palabra que él hizo lo bueno. ¿Qué hay que hacer el día de hoy como gobernantes de las naciones? ¿Qué es lo que pedimos que hagan? Que hagan lo bueno y que sean lo recto delante de los ojos del Señor. Y nos dice que ese tiempo, la tierra por 10 años tuvo paz. En esos tiempos había mucha guerra, mucha mucho conflicto con los, a, las naciones enemigas que trataban de conquistarlos. Así que por 10 años, hermanos, haber paz. Esto era, era algo extraordinario, era algo jamás visto y muy valorado Entonces tuvieron paz, esto nos dice Segunda de Crónicas 15, versículo 15 en su segunda parte Dice y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio Entonces ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, él fue un hombre que buscó a Dios Pero debemos de ver que dentro de los versículos de este capítulo eh, nos habla de cómo es Dios y cómo Dios bendice a una nación y cómo Dios es capaz también de bendecir a los individuos Dios es un Dios que bendice personalmente pero también es un Dios que se preocupa por las naciones en todo el sentido de la palabra entonces vamos a ver cómo es que Dios esta es una pregunta bendice a una nación cómo es que lo hace y vamos a ver punto número uno vamos a ver las condiciones de Dios para las bendiciones, amén Dios es un Dios de condiciones, muchas veces queremos hacer a Dios a nuestra manera y no funciona Ahora aunque nos cueste admitirlo el día de hoy Dios tiene condiciones para sus bendiciones ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que hace? Tiene condiciones para sus bendiciones ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Bueno nos va a costar, no es sin ningún esfuerzo y vamos a ver Cuáles son sus condiciones y porque anhelamos las bendiciones nos vamos a someter a ello Ahora veamos tres recordatorios sobre estas condiciones Vamos a ver tres recordatorios para esas condiciones Una vez condición de bendición a la nación y al individuo En primer lugar veamos el Señor está contigo Escúchame cuando tú estás con Él ¿Me escuchaste? El Señor está con quién? Contigo, conmigo, ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos con Él Ahora el mundo en que estamos viviendo ¿Cuántos quieren el favor de Dios? ¿Cuántos quieren el cuidado de Dios? Todos La pregunta es ¿Todo el mundo está buscando a Dios el día de hoy? No, aún en esta pandemia que Dios la está permitiendo Que aunque no tenemos todas las respuestas, no sabemos todas las razones Sabemos que Dios lo está permitiendo por varios motivos Pero uno de ellos es para señalarle al hombre sin Dios y sin esperanza Que es tiempo de levantar sus ojos hacia arriba Y darse cuenta que hay un Dios en el cielo Que ama y quiere que le sirvamos ¿Escuchó? Pero Dijimos toda la gente alarmada, toda la gente decepcionada, triste, estresada Mas sin embargo no vemos que las naciones o esta nación se arrodille delante del Señor pidiendo misericordia Quieren que la pandemia se vaya, quieren que el virus se vaya pero que se vaya solo Y para qué se vaya para seguir poreando, para seguir viviendo la vida loca Cuidado, cuidado entonces Dios no es así, ¿por qué permite esto? dijimos porque Él sabe nuestra condición, que hemos abusado de esa uh, independencia que por la gracia de Él tenemos como nación y como mundo, nos dice ese, esta, este pasaje segunda de crónicas 15 versículo 1 y 2 en su primera parte dice entonces el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded quien salió al encuentro de Asa y le dijo Óiganme, Asa y toda Judá, y Benjamín el Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con él amén les dijo sabes que Dios va a estar con ustedes como nación cuando ustedes estén con él de la misma manera y yo creo que esta palabra es para esta nación y es para todas las naciones del mundo no cuando tú caminas con él él se compromete a caminar contigo en segundo lugar si lo buscas lo vas a encontrar amén la segunda condición si buscas a Dios lo vas a encontrar Dios no es un Dios que se esconde Dios no es un Dios que eh, va a andar eh, escondiéndose en lo más remoto Para no encontrarlo, para nada Él está cerca de nosotros Nos dice el versículo 2 en su segunda parte Si lo buscan Él se dejará a hallar Te has preguntado por qué muchas veces no vemos la mano de Dios Quizás dentro de las iglesias Dentro del, del núcleo evangélico o dentro de una gran nación nos ponemos a preguntar por qué Dios nos golpea tanto con esta pandemia Por qué no vemos la, la nación o las naciones salir adelante con tranquilidad, por qué Bueno la pregunta yo creo que esta pregunta la respuesta nos la da este versículo Estamos buscando a Dios el día de hoy como iglesia, como cuerpo evangélico o como nación Esto es muy importante, nos estamos arrodillando, le estamos dejando a que al, el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida una vez más Ahora quizás dijimos alguien en este tiempo aún la iglesia pueda decir ya no veo a Dios Como le dije algunas iglesias todavía no han abierto Aún a pesar de que el gobierno les ha permitido que lo abran y no lo van a abrir Muchas iglesias van a cerrar para siempre escúcheme definitivamente es una triste realidad pero va a, su a suceder y quizás la iglesia o quizás la nación de la misma manera dice ¿Por qué Dios no hace algo yo lo único que veo es tragedia es veo muerte yo prendo la televisión y todos todos los canales me dicen cuántas personas murieron el día de hoy cuántas fueron infectadas y veo la lista de todos desde que empezó la pandemia y me da pavor bueno no veo a Dios en ninguna parte Alguien escéptico puede decir eso Alguien frío, alguien que no está conectado con Dios Alguien que no está buscando de Dios Puede expresarse de esta manera Mas, Sin embargo está el lado, el, otro, el lado opuesto Y es el lado del hombre, de la mujer, del creyente De la iglesia, de la nación Que está buscando a Dios Fíjese estamos en el mismo tiempo Estamos pasando las mismas circunstancias Somos la misma gente Pero tenemos diferente perspectiva Me está escuchando en esta hora Alguien puede ver lo peor en esta pandemia, pero el que está conectado con Dios, dice, a Dios lo veo por todas partes. El incrédulo, aquel que no camina con Dios, ¿qué es lo que ve impedimento? No veo a Dios por ningún lado, pero el que está conectado con Dios, en cualquier momento veo a Dios en todas partes Lo veo en la mañana Lo veo en la noche En que Dios me cuida En que tengo alimento En que tengo uh, trabajo En que tengo eh, eh, paz en mi hogar En que no estoy enfermo sucesivamente Está conmigo en esta hora Ahora en tercer lugar Si lo abandonas Entonces él te, él te permitirá elegir tu propio camino Amén Si lo abandonas Él te va a dejar a que tú elijas Lo que quieres hacer con tu vida Y cuidado Versículo 2 en su tercera parte si lo abandonas Él los abandonará seguramente porque Dios es un Dios de amor Escúchame nunca nos abandonará puedes contar con la seguridad de que Él no nos abandonará Pero Él sí nos permite elegir qué hacemos con nuestra vida por eso como nación la nación de los Estados Unidos ha decidido cómo vivir y está viviendo a su manera y cada persona como individuo Dios nos permite vivir a nuestra manera ahora debemos de saber que habrá consecuencias ahora en el punto número dos, veamos las consecuencias de vivir sin la bendición de Dios las consecuencias de vivir sin la bendición de Dios y esas consecuencias son claras y son costosas amén veamos la tierra está llena de caos cuando nosotros hacemos nuestra propia elección nuestra propia decisión la tierra se transforma en un caos la palabra nos dice que no había sacerdote que enseñase la ley. O sea, no había una palabra para poder dirigir las vidas. En el versículo 3 de este mismo capítulo dice, por mucho tiempo estuvo Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñara y sin ley. Cuando no somos enseñados en la palabra, cuando la palabra escasea, cuando no hay hombres y mujeres que levanten la voz a las naciones del mundo, el el pueblo se pierde el pueblo se desenfrena y termina mal por eso la importancia de predicar la palabra me escuchó ahora la tierra no solamente es un caos sino está en conflictos nos dice que en judá que es lo que había paz no no había paz y qué es lo que queremos queremos en nuestras naciones paz queremos vivir en paz queremos acostarnos y despertar y saber que amanecimos y que estamos bien y que no para cuando amanecimos ya no está la casa y nos dejaron ahí. Nos dejaron sin nada. El carro, el negocio, la empresa, para nada. Queremos. Paz en el versículo 5 en aquellos tiempos no había paz ni para el que salía ni para el que entraba Fíjese qué triste porque había muchas aflicciones sobre todos los habitantes de los países Había muchas aflicciones es triste vivir de esa manera y la tierra estaba llena de corrupción ¿Cómo estaba la tierra llena de corrupción como vemos nuestras naciones como vemos nuestra nación el día de hoy Corrupción en todo el sentido de la palabra, el versículo 6 nos dice una nación era destruida por otra nación Y una ciudad con otra ciudad porque Dios los turbaba en, con toda clase de calamidades Cuando no buscamos a Dios las calamidades van a estar corriendo por nuestras avenidas, por nuestras ciudades Qué tremendo, entonces ese resultado obviamente es devastador y el costo de alejarse de Dios es alto como nación y como individuo ¿Me escuchó? En la pandemia como lo hemos estado diciendo La pandemia va a sacar lo peor o lo mejor de nosotros Como cristianos y como nación Una cosa buena que va a ser la pandemia Que va a sacar solamente lo que hay en tu corazón Amén. No lo que tú decías No lo que tú pensabas, lo que hay en tu corazón Sí. Por eso muchos cristianos Serán fieles a pesar de la pandemia. No tendrán temor. Pero algunos, escúcheme, estarán atemorizados. Y otros se retirarán de la iglesia para no volver jamás. Escúchame bien: se retirarán del Señor para no volver jamás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había en su corazón? Pero estuvieron con nosotros tantos años. Y ahora se han retirado al mundo. Porque ahora ya no quieren servir a Dios. Nunca quisieron servir a Dios. Se colaron. Pero nunca tuvieron un nacimiento, un nuevo nacimiento, una experiencia real con Dios Por eso esto es serio iglesia, amén Y esta pandemia va a realmente a sacar a flote quién es cada persona que se dice ser creyente Por eso mucho cuidado, mucho cuidado y se lo digo una vez más Hay gente que no volverá a la iglesia y no solamente a la nuestra, a todas A todas, gente que hacía bulto por años, pero con la pandemia se lo llevó la pandemia hmm. Así que hoy en día debemos detenernos, detenernos a pensar en nuestra verdadera libertad Si ¿Sí? hablamos de la independencia de esta nación o de cualquier nación Dijimos que lindo es poder vivir en una nación independiente Donde no hay dictadores, donde no es gobernada por alguien más gracias por este privilegio que tenemos pero debemos de pensar en la verdadera libertad. ahora como ciudadanos de cada país tenemos derechos y también responsabilidades eh, somos libres porque alguien dio un precio muy alto ahora pero debemos de entender cuál es la verdadera libertad. Como lo mencionaba unos momentos atrás, en esta gran nación se hace una celebración. Por ejemplo, el 4 de julio, día de la independencia. Y dijimos, ¿cómo celebra la gente? Asistiendo a la casa de Dios, cantando cantos, arrodillándose y dándole gracias a Dios por la independencia. ¿O ¡Oh, no? La gente está desesperada porque se llega el día para irse a embriagar, para irse a pasear, lo que menos quiere hacer es estar en la casa de Dios. Entonces veamos, yo creo que es un muy tremendo ¿no? Ahora, necesitamos saber que aunque en todas las naciones hay gente que es libre, es independiente como nación, mas sin embargo no tiene la verdadera libertad. ¿Sabe? En una ocasión el Señor Jesús se encontró... Dialogando con un grupo de religiosos sí, Que pensaban, escúcheme que porque eran descendientes de Abraham Eran libres, ¿sí? creían que como eran descendientes de ese gran hombre Obviamente ah, la libertad espiritual estaba sobre ellos Esto lo vemos en San Juan capítulo 8 versículo 33 Juan 8 33 dice le respondieron somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres o sea aquí el Señor les decía conocerán la verdad y la verdad los hará libres La verdad es Jesucristo ellos vivían como ciudadanos judíos Eran autoridad religiosa pero estaban atados en sus pecados y yo creo que es bueno vivir en una nación libre pero más importante es poder estar libre para llegar a ser ciudadanos de la ciudad de Dios, del reino de Dios Entonces Jesús cuando ellos alegan les hace saber que son pecadores y porque lo son, son esclavos del pecado esto lo vemos en el versículo 34 Jesús les respondió de cierto, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado o sea no había una independencia del pecado de la condenación eterna hay gente que quiere vivir en un país libre pero una vez que pase a la eternidad la pregunta es vivirá eternamente libre aquí está el detalle ahora les hace ver que por ser hijo él el hijo de Dios Cristo tiene el poder para libertarlos el único que tiene poder para libertar a una nación de su pecado a un individuo de esa condenación es el Señor Jesucristo Por eso el versículo 30 y 36 dice Así que si el Hijo los librare O los hace libres mejor dicho Serán verdaderamente libres ¿Me escuchó? Si el Hijo los hace libres Serán verdaderamente libres ¿Qué quiso decir Jesús? Que sin Él no hay una independencia del pecado No hay una libertad Y no importa a qué santo te encomiendes no importa qué religión profeses, no importa si eres agnóstico, no importa si eres libre pensador, solamente Jesús es el único que tiene el poder para liberar al hombre de su pecado y darle una verdadera libertad. La libertad que Jesús nos da es tan completa que borra nuestro pecado y nos hace absoluta y eternamente libres de Él. ¡Wow! Esto está muy lejos de donde estábamos antes de conocerlo Pero sabe, Él lo hace La libertad que disfrutamos en Jesús es completa y es plena Esa sí es una verdadera libertad Por eso usted debe de alegrarse Debe de tener motivo para regocijarse en el Señor Miren lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y la muerte ¿Cuántos dicen amén a esto? La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte Y esto nos lleva al sacrificio de nuestra libertad El sacrificio de nuestra libertad Ahora la libertad que disfrutamos en Estados Unidos o en cualquier nación que es libre Ha tenido un costo, ha tenido un precio ¿Estamos conscientes de ello? ¿Cuántos hemos estudiado la historia de nuestro país? es importante que sepamos un poco de historia no pero sabe disfrutar de la libertad que tenemos aquí en esta gran nación hubo un costo muy alto porque cerca de un millón de valientes soldados pagaron con sus propias vidas para que hoy nosotros seamos libres en esta gran nación ahora se dice que fueron 56 personas que se reunieron para firmar la declaración de la independencia Ahora firmar en aquel tiempo pues obviamente no era cualquier cosa Porque al firmar obviamente se estaba haciendo enemigo de Gran Bretaña, de la realeza eh, Había un costo que pagar, no todos querían firmar, si aparecía su nombre Estaba diciendo que usted quería que usted era un rebelde sucesivamente bueno hubieron 56 valientes hombres que decidieron hacerlo ahora qué suerte tuvieron ellos es decir pues fueron grandes personajes vivieron ricos heredaron lo mejor de la tierra pues fíjese que no por ejemplo de esos cinco de ellos fueron capturados por los británicos como traidores Escúchame cinco para empezar de los 56 y fueron torturados antes de matarlos por traidores porque decidieron firmar esta constitución a 12 de ellos sus casas fueron saqueadas y fueron quemadas ¿Sí? dos perdieron a sus hijos en el ejército revolucionario otro tuvo dos hijos quienes fueron capturados de la misma manera por el ejército británico, nueve de los 56 lucharon y murieron a causa de las heridas o las dificultades de la guerra revolucionaria. Ahora qué clase de hombres eran estos personajes, 24 eran, eran abogados. Eran juristas, 11 de ellos eran comerciantes, 9 eran agricultores y grandes propietarios de plantaciones Pero firmaron la declaración de la independencia sabiendo muy bien que la pena sería la muerte si fueran capturados ¿Me está escuchando? Ellos sabían el precio que pagarían si ellos eran capturados por haberse atrevido a firmar la declaración de independencia A pesar de ello firmaron gracias a Dios por esos hombres no cree usted pero fue gratis no pagaron un precio muy alto por haber firmado ahora si bien el precio de nuestra libertad nacional fue costosa y sangrienta palidece o sea se queda muy remota muy atrás que en comparación con el costo de nuestra verdadera libertad espiritual en Cristo Jesús alguien puede decir amén en esta hora el costo de nuestra libertad espiritual fue la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue ahí donde Él se dio por rescate por todos nosotros para ser sacrificado a su debido tiempo esto nos dice primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6 quien se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo ¡Qué tremendo ahora no solo por los nuestros o nuestro pecado sino también por el pecado del mundo entero Mira lo que dice primera de Juan 2.2 él es la expiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Fue ahí donde fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras iniquidades Fue ahí donde Dios puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón que Jesús quiso llevar esas maldiciones? El pago de nuestra libertad lo llevó ahí una sola razón por amor Escuchó una sola razón, amor. ¿Qué dice Romanos 5:8? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué privilegio no? Qué fue lo que lo llevó a la cruz para llevarnos a una verdadera y genuina libertad. Hay países que no son libres, pero el Evangelio ha llegado y los ha libertado. Ellos tendrán herencia con los santos en aquel día. Y hay naciones que son libres, mas son esclavas de su pecado, de su degradación, de su vicio, de su extravío. Y pagarán muy caro el desobedecer. Por lo tanto nuestra nación y las naciones del mundo ¿qué es lo que necesitan Necesitan el amor de Jesús Necesitan la verdadera libertad para que sus ataduras sean rotas Para que esa tendencia a pecar, a desobedecer, a vivir vidas desordenadas Cese y dé lugar a la vida eterna Póngase de pie en esta hora